0: Myśliwi. Chyba każdy, jak słyszy to słowo, wyobraża sobie zwykłego kłusownika, który poluje na małe, bezbronne zwierzątka dla zabawy. Tak widzą nas ludzie mieszkający w miastach, nie wiedzący, co tak naprawdę zwierzę może zrobić człowiekowi. Moje przemyślenia na temat syndromu Bambiego przerwały głosy innych klientów. Siedziałem tego dnia w barze na przedmieściach, powoli sącząc kawę. Tamtego dnia też czekałem na swojego towarzysza, który ponoć znalazł nam robótkę. Przeczuwałem, że się spóźni. Nie myliłem się. Nagle w drzwiach stanął facet w popielatym płaszczu. Tak, to był on. Podszedł do mnie dość szybkim krokiem. Bez zastanowienia wypaliłem. No, bijesz rekordy. Dzisiaj spóźniłeś się o 25 minut. Pięć więcej niż zwykle. Nie nabijaj się, dobrze. Miałem parę spraw do załatwienia. Odparł z uśmiechem i usiadł naprzeciw mnie. No dobra, Zając, co tam dla nas masz? zapytałem z wyraźnym podekscytowaniem on tylko wyciągnął złożoną kartkę i zaczął ją powoli rozkładać. Cholera! Wiedział, jak zbudować napięcie. Gdy rozwinął świstek, przejąłem go, wlepiając oczy w tekst kontraktu. Brak dokładnego opisu obiektu, na który będziemy polować. Mój wzrok zjechał niżej i napotkał cenę kontraktu. Sumka była niebotyczna z niedowierzaniem wyszeptałem dziesięć tysięcy złotych? ja czasami nie śnię? zając lekko kopnął mnie w nogę no tego się nie spodziewałem spokojnie wilk nie śnisz na jawie coś jednak mi tu śmierdzi śmierdzi czy nie? bierzemy to gdzie mamy jechać? Spojrzał na mnie, następnie na kartkę i westchnął. Wilk, spójrz jeszcze na to. Z kieszeni wyjął otwartą kopertę z plikiem zdjęć. Widok był makabryczny. Ciała miały rany szarpane i liczne zadrapania. Brzuch rozszarpany, a głowa leżała nieopodal. Drugie zdjęcie pokazywało stworzenie, które rzekomo dokonało tego brutalnego mordu. Zdjęcie wiele nie pokazywało, oprócz tych ślepi. Opływały czerwoną barwą. Światło lampy błyskowej aparatu odbijało się od tych czerwonych oczu. Rzeczywiście, nie wygląda za ciekawie. Zastanów się, czy chcemy się w to pakować. Wilk? Masz może tę srebrną amunicję? Wróciłem pamięcią do momentu, gdy pakowałem rzeczy do samochodu. Tak, zapakowałem ją do auta. Wyciągnął z kieszeni mapę Puszczy Białowieskiej. Co jeszcze masz w tej kieszeni do jasnej? Co się tak bulwersujesz? Chowaj to, pogadamy o tym później. Warknąłem. Zając posłusznie schował kawałek papieru. No, dopijaj te kawę i jedziemy do mnie. Swoje rzeczy wrzucę do bagażnika i do roboty. Biorąc radę przyjaciela do serca, wziąłem wielkiego hausta i położyłem filiżankę na stole. Wstaliśmy i udaliśmy się do wyjścia z lokalu. Auto stało pięć minut drogi stąd. Gdy zauważyłem swój pojazd, wcisnąłem przycisk przy kluczykach. Światła czarnego opla astry rozbłysły nagle, potwierdzając, że drzwi zostały otwarte. Wskazałem koledze drzwi, gdy ten nagle powiedział z rozgoryczeniem. A ty wciąż jeździsz tą astrą. W tym samym momencie chwyciłem za klamkę swoich drzwi. Ani drgnęły. Otworzyłem drzwi z kluczyka i odpowiedziałem. Tak, jesteśmy jak stare dobre małżeństwo. Po podjechaniu pod dom Kumpla załadowaliśmy graty i ruszyliśmy dalej w drogę. Jazdę w stronę puszczy uzupełniały nam rozmowy i wspólne słuchanie muzyki. Ty, jaką tam pukawkę ze sobą wziąłeś, co? spytał mnie zając. Ja zawsze to samo. To z 34 i starego dziadkowego kolta. a ty? Ja natomiast wziąłem za M76. Był to całkiem niezły karabin wyborowy. Skubany przygotował się. Masz jeszcze ten nóż od dziadka? Też pytanie. Spojrzałem mimowolnie na nawigację. Zostało trzy godziny do celu. Gdy tylko tam przyjedziemy, zapadnie zmrok. Trochę przerąbane. Po chwili namysłu zagaiłem. Stary... Może zmienisz mnie za kółkiem? Zdrzemnąłbym się. Przyjaciel zgodził się, kiwając głową. Po zmianie kierowcy szybko udało mi się zasnąć. Obudziłem się na miejscu. Zając szturchnął mnie. Stary wilk mocno śpi. My się go boimy. Na palcach chodzimy. Zamknij się. Wysapałem jeszcze ospały. Nie czekając, wstałem i założyłem na głowę czołówkę. Wspólnie otworzyliśmy bagażnik i zaczęliśmy dyskutować nad treścią mapy. Wyznaczyliśmy parę miejsc czerwonym markerem. Nazwaliśmy je sektorami. W tej sytuacji było ich sześć. Cztery z nich były ulokowane zaraz za skrajem lasu, a dwa pozostałe leżały już w jego głębi. Planowaliśmy najpierw przeszukać obrzeża lasu, gdzie sekretów było więcej. Potem, jeśli starczy nam sił, pozostałe dwa sektory w głębi. Wzięliśmy plecaki z prowiantem i amunicją, po czym ruszyliśmy w drogę szliśmy obrzeżem lasu do okolic pierwszej strefy gdy nagle przypomniało mi się że zapomniałem zamknąć drzwi do samochodu huk wybuchu zadudnił mi w uszach w tej samej chwili zobaczyłem jak moja ukochana fura zmieniła się w płonący wrak Podły swell Zabiję skurwysyna moją astrę, tak? Wykrzyczałem z wściekłością w głosie, a po policzkach popłynęły mi łzy. Wilk, opanuj się, to tylko auto. Gorsze jest to, że ktoś poluje na nas. W rzeczywistości miał rację. Musieliśmy wykonać zlecenie. Asterko, ja cię jeszcze tam? Ruszyliśmy w dalszą drogę. Odwróciłem wzrok w przeciwną stronę i ujrzałem parę świecących czerwienią oczu. Cholera, widzisz to? Zaprzeczył, kiwając głową. Pewnie to coś zdążyło się już schować. Zdjąłem z pleców strzelbę i załadowałem dwa pociski. Zając odbezpieczył karabin. Powoli zmierzaliśmy w stronę lasu. Robiło się już coraz ciemniej. Zapaliliśmy czołówki i wkroczyliśmy pomiędzy drzewa. Sektory nie były miejscami, które wybraliśmy losowo. W tamtych miejscach doszło do wspomnianych napaści. Przed nami ukazały się ruiny małego domku blisko skraju lasu. Cisza. Otaczała nas zewsząd, ale skutecznie przerywało ją mrożące krew w żyłach wycie. Było aż zbyt długie. Postawiłem nogę za próg rozwalonego domu. Wszędzie walały się gruzy. O tym domu nikt nam nic nie mówił. Dziwne. Usłyszeliśmy szelest za sobą i ciche powarkiwania odruchowo odwróciliśmy się w tamtą stronę. Stał przed nami wielki, dwunorny potwór. Cały porastał sierścią. Z jego paszczy wystawał rząd ostrych kłów, a jego oczy świeciły się szkarłatem. Powoli ruszył w naszą stronę. Chwilę później, rozpędzając się, Ująłem mocniej strzelbę i pociągnąłem za spust. Impet lecącej śruciny odrzucił potwora. Zając pozwolił sobie jeszcze na dwa strzały z karabinu. Stwór, jakby wiedząc, co go czeka, uciekł w popłochu. Bardziej nas zastanawiało, dlaczego spotkaliśmy cel polowania tutaj. Jakby chciał nas tu zwabić, albo od czegoś odciągnąć. Postanowiliśmy olać bestie i sprawdzić na wszelki wypadek pozostałą część domu. Znaleźliśmy zejście do piwnicy. Schody prowadziły w głąb pomieszczenia. Zając, zastaw pułapkę na schodach. Nie chcemy chyba, by to coś weszło nam na plecy. Ale jak my później wrócimy? Chha. Powiedziałem, wsłuchując się w cichy dźwięk dochodzący z wnętrza piwnicy. Spojrzeliśmy po sobie. Zając rozłożył pułapkę, która miała unieszkodliwić każdego, kto tu wejdzie. Dla pewności przymknął jeszcze drzwi. Pułapka działała na zasadzie elektrycznego pastucha. Krocząc wśród ciemności, Słyszeliśmy dźwięk pomnożonych pisków. W momencie zejścia ze schodów ciche dźwięki przybrały na sile. Ubezpieczałem tyły, gdy zając sprawdzał źródło dźwięku. Nagle usłyszałem głos wspólnika. Spójrz, tu są młode. Było coś w kontrakcie na ich temat? Spytałem bez entuzjazmu. Próbowałem wrócić pamięcią do momentu studiowania dokumentu. Nie. Co robimy? Spytał roztrzęsionym głosem. Ręce zaczęły mi się trząść. Wleźliśmy w niezłe głównowilk. wilk. Słuchaj, wiem, że to są szczeniaki, ale dam radę. Chwycił karabin i podszedł bliżej do miejsca, gdzie kłębiły się szczenięta. Rozległ się pierwszy huk wystrzału. Po pierwszym strzale zaczęły skomleć. Drugi strzał i ostatni, trzeci. Z lufy karabinu dało się zauważyć wylatujący, szary dym. Kumpel ładował broń, gdy do naszych uszu dobiegł dźwięk uaktywnionego pastucha. Rozległo się pełne furii wycie. Próbowałem dobiec do drzwi i je zamknąć, lecz kreatura pojawiła się już na schodach. Wypaliłem dwa strzały ze strzelby. Bestia poczuła, jak śruciny wbiły się w jej ciało. Świadczył o tym kolejny ryk stwora. Wyjąłem kolta i przygotowywałem się do strzału, gdy bestia wytrąciła mi go z ręki. Drugą ręką odepchnęła mnie na ścianę i poszła w stronę zająca. Ból kotłował się w mojej głowie. Do żył wpłynęła większa dawka adrenaliny, z którą nie mogła się równać żadna kawa. Wyjąłem pamiątkowy nóż dziadka i rzuciłem się w przypływie szału na plecy bestii. Nóż wbił się w mięsiste i włochate ciało. Potwór zawył, miotając się na wszystkie strony. Badaj, sukin, synu, na ziemię! Wydarłem się na całe pomieszczenie. Zając, korzystając z chwili zgiełku, zaczął pociągać za spust. Strzelał do momentu, gdy nie skończyła mu się amunicja. Brzdęk dobiegł moich uszu. Poczułem, że bestia przestała się szamotać. Lekko się zachwiała i runęła razem ze mną na podłogę. Wyszliśmy z tej przeklętej piwnicy, zabierając ze sobą dowód wykonania zlecenia i mój rewolwer. Udaliśmy się w kierunku zgliszcz samochodu. Widok, jaki tam zastaliśmy, był dla ludzi o mocnych nerwach. Wszędzie leżały ludzkie szczątki. Krew i jeszcze więcej krwi. Niedaleko od tej masakry porozrzucane były głowy trzech, jak zdołaliśmy naliczyć, ludzi. Obok zmasakrowanych ciał leżała broń i to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy. Detonator. Co tu się... O kurwa. Powiedzieliśmy jednocześnie. Naszą reakcję jednak przerwał przeciągły skowyt dobiegający z głębi lasu. Nasz kontrakt jeszcze nie dobiegł końca. Scenariusz Michał Pawlik Czytał Marcin Pleskacz